0: Wie macht man weiter, wenn man gerade blockiert ist? Wir alle brauchen Kreativität in unserem Alltag. Egal, ob wir gerade erst anfangen oder schon viel Berufserfahrung haben. Die Frage ist immer dieselbe. Wie machen wir weiter? Wie schaffen wir es, nicht aufzugeben? Darum geht es in der heutigen Folge von Still und Stark. Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind.
0: Für dich. für dich. Gib nicht auf oder im Englischen keep going. Das ist der neueste Buchtitel von Austin Cleon. Austin Cleon ist jemand, der nicht nur Kreativen immer wieder gute Ratschläge gibt, sondern der prinzipiell immer sehr schön. Dinge sammelt in seinem Leben und dann zu einem schönen Buch zusammenfügt für Leute, die einfach beruflich irgendwo das Gefühl haben, vielleicht auf der Stelle zu treten. Das merkt man auch an seinen anderen Titeln. Das englische erste Buch, das er rausgebracht hat, ist Steal Like an Artist. Im Deutschen alles nur geklaut. Und das zweite Buch war Show Your Work. Also es geht eigentlich darum, sich selber sichtbar zu machen, die eigene Arbeit wertzuschätzen. Und jetzt in dem neuesten Buch eben auch darum, was mache ich, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich komme hier nicht mehr weiter. Sprich, man ist eigentlich kurz davor aufzugeben. Und da hilft dieses Buch sehr gut, um einfach auch zu lernen, eine neue Perspektive einzunehmen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr schönes Buch, worüber wir heute einmal reden wollen.
1: Genau, ich finde, dass das Buch das absolut verdient hat, dass wir dem wirklich mal eine ganze Podcast-Folge widmen. Ich habe es auch schon kurz auf Instagram gezeigt und ähm, alle waren... Ganz begeistert davon, dass wir das mal vorstellen und deswegen haben wir so ein paar Highlights jetzt mal aus dem Buch rausgesucht, die wir mit euch teilen wollen, so ein paar Impulse, die uns auch viel gegeben haben wieder und ja, lass uns mal loslegen.
0: Das erste Zitat fand ich sehr, sehr hilfreich, weil es sind ja oft genau diese Denkanstöße, die man braucht. Also es geht gar nicht darum, dass man sagt, hey, das habe ich schon mal gehört, sondern man muss es in dem Moment hören, wo man es braucht. Und dieser Rat ist, beende den Tag und hake ihn ab.
1: Genau, ich lese dazu direkt mal aus dem Buch von Seite 39 ein richtig schönes Zitat vor. Also er hat auch nicht nur eigene Sachen natürlich da drin, sondern auch noch Zitate von schlauen Menschen. Und das hier ist ein Zitat von Ralph Waldo Emerson. Ich lese das mal direkt vor. Beende jeden Tag und hake ihn ab. Du hast getan, was du konntest. Sicher haben sich Schnitzer und Dummheiten eingeschlichen. Vergiss sie so schnell du kannst. Morgen ist ein neuer Tag. Beginne ihn gut und gelassen in einer gehobenen Stimmung, so sodass du dich nicht mit deinem alten Unsinn belastest. Und das fand ich einfach sehr wertvoll nochmal als Impuls, weil ich auch immer wieder feststelle, und ich glaube, es geht dir auch ganz genauso, es gibt immer etwas zu tun. Also es gibt einfach kein organisches Ende bei deiner Arbeit. Und das ist auch nicht nur für Selbstständige so, sondern auch sicherlich für andere, wo man einfach merkt, also es steht keiner neben dir und sagt, hey, du bist jetzt fertig, jetzt äh, entspann dich mal eine Runde. Man muss sich einfach selber erlauben, mal nichts zu tun und Dinge auf den nächsten Tag zu verschieben, weil einfach nicht alles machbar ist oder vielleicht sogar mal ganz Dinge fallen zu lassen. Und ja, das ist eine Sache, die ich wieder merke, immer wieder, dass das wichtig ist, dass ich darauf achte, nicht alles in einen Tag zu quetschen oder auch wirklich mal einfach Dinge loszulassen.
0: Ich denke, das ist eigentlich für mich auch immer wieder so eine Erkenntnis, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hey, da ist noch was, aber die Uhrzeit sagt mir eigentlich, wenn du jetzt weitermachst, wirst du keinen Feierabend mehr haben, also zumindest nichts, was sich wie ein Feierabend anfühlt. Dann ist es für mich Einfach auch der Punkt zu sagen, hey, ich fahre jetzt den Rechner runter und ich höre jetzt einfach mein Hörbuch an, setze mich auf die Couch, mach einfach was anderes. Auch wenn es sich in dem Moment so anfühlt, man sagt, eigentlich habe ich noch nicht diese Zufriedenheit aus meiner Arbeit gezogen, weil die ist ja noch nicht fertig, ist es doch so, dass wenn ich am Abend diese Zeit investiere, die ich einfach jetzt für mich mir nehme und damit meine ich wirklich auch qualitative Zeit, nicht einfach nur Netflix, einfach was auf dem Fernseher zu gucken. Dann ist es tatsächlich so, wo ich sage, am nächsten Tag fühlt sich mein Kopf auch anders an. Das heißt, das, was wir am Abend machen, eben den Tag auch abzuhaken bewusst, führt dazu, dass wir den nächsten Tag auch besser beginnen können.
1: Ja, und ich kenne das auch noch von mir aus Angestelltenzeiten. Also es ist nicht nur so ein Problem, dass man vielleicht als Selbstständiger hat, weil man denkt Oh Mensch, die Arbeit hört nie auf. Das ging mir auch so damals, als ich noch angestellt war. Da war das diese Sache mit dem Urlaub und ich habe mir für meinen Urlaub quasi eine riesige To-Do-List gemacht, die ich abarbeiten wollte, so nach dem Motto, Ah, oh, endlich Urlaub, jetzt kann ich ja mal den Backofen reinigen, die Fenster putzen und endlich meinen Kleiderschrank neu sortieren, so nach dem Motto. Ganz nette Idee, aber viel wichtiger ist, dass man wirklich mal abschaltet und sich nicht immer noch mehr To-Dos in den Tag reinknallt. Und ich glaube, dass wir es einfach auch mittlerweile total verlernt haben, einfach nur zu sein. Also einfach nur da zu sein und mal Löcher in die Luft zu starren. Ich glaube, das macht heutzutage fast keiner mehr. Und da habe ich auch einen ganz tollen Tipp mal in einem anderen Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr den Titel, aber da ging es darum, nicht eine To-Do-Liste zu schreiben, sondern mal eine To-Be-Liste zu schreiben und alles zu sammeln, was einem gut tut. Und sich zum Beispiel zu fragen, bei welchen Tätigkeiten fühle ich mich wohl? Wobei kann ich die Zeit vergessen? Welches Hobby kann ich für mich ganz allein praktizieren, das mir Kraft gibt? Was kann ich planen, um mich darauf zu freuen? Und womit kann ich mich gut entspannen, was vielleicht auch kurzfristig klappt und was man jetzt nicht lange im Voraus irgendwie planen muss? Ja, ich glaube, diese Fragen, die packe ich sonst einfach mal auch in so ein kleines PDF als Freebie zum Download rein. Dann kann sich jeder mal nach dieser Podcast-Folge so eine eigene to liste schreiben.
0: Auf Seite 92 habe ich einen Punkt gefunden, der für mich sehr viel mit dem Thema Freiheit zu tun hat. Ich denke, die meisten Leute streben danach, eine gewisse Art von Freiheit zu bekommen. Und das Zitat dazu ist, als er anfing, Geld zu verdienen, war Arbeit uns inspiriert. Und das ist genau das, wo man einfach merkt, okay, wenn ich ständig nur für Geld arbeite, fühlt sich meine Arbeit auch nicht unbedingt immer schön an. Und das ist, was er natürlich auch sagt als Künstler, ist natürlich seine Erkenntnis auch, dass man eben, wenn man künstlerische Freiheit haben möchte, man seine Fixkosten gering halten möchte. Also ein ganz prägnanter Satz, den ich dazu gelesen habe, ist, ein freies, kreatives Leben bedeutet nicht, ein Leben im Rahmen der eigenen Mittel zu führen, sondern ein Leben deutlich unter den eigenen Mitteln. Erst dann hat man Freiheit.
1: Ja, das ist schon krass. Das ist schon ein ganz schöner Brocken, finde ich. Ich glaube, den Satz muss man den muss man verdauen. Lies den am besten gleich nochmal vor.
0: Ein freies, kreatives Leben bedeutet nicht, ein Leben im Rahmen der eigenen Mittel zu führen, sondern ein Leben deutlich unter den eigenen Mitteln. Erst dann hat man Freiheit.
1: Was denkst du, meint er damit?
0: Also ganz praktisch gesehen, er drückt sich ja auch zu aus. Er sagt halt, dass wenn man als Künstler oder Freiberufler tätig ist, gibt es immer wieder Durststrecken. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Also nehmen wir mal an, ich habe einen Monat, in dem ich irgendwie 5.000 Euro verdient habe. Das mag für den einen oder anderen schon sehr viel sein. Das Problem ist, und das ist eigentlich das Problem des Arbeitnehmers in erster Linie, weil der Freiberufler muss das oder der Künstler muss das sehr schnell lernen, da kommt sehr schnell dieser mit dieser Realität in Kontakt ist, dass diese Einnahme, die man in einem einen Monat hat, nicht bedeutet, dass es im nächsten Monat genauso viel Geld gibt. Das heißt, wenn wir uns das wie so eine schwankende Wellenlinie vorstellen, dann muss ich gucken, dass ich auch unter der untersten Linie irgendwo noch durchkomme mit meinen Mitteln, die ich habe, also mit dem, was ich an Ausgaben habe. Und das ist genau der Punkt, weil in dem Moment, wo mich Geld dazu bringt, Dinge zu tun, die ich nicht will, habe ich keine Freiheit mehr. Und das ist genau der Punkt, wenn ich sage, ich muss die Miete zahlen, ich habe meine Ausgaben, deswegen muss ich einfach Jobs annehmen, dann habe ich keine echte Freiheit. Und das ist einfach so eine Erkenntnis, wo man sich sagt, hey, wenn ich freier werden will, ist das übrigens genau der gleiche Weg. Also weniger zu verbrauchen, als man bekommt führt dazu, dass man Geld übrig hat und dieses Geld ist nachher so viel, dass man irgendwo sagt, hey, ich kann hier auch längere Strecken einfach das machen, was ich will und meine Ziele verfolgen. Und das führt ja eigentlich auch erst dazu, dass man wirklich eigene Kreativität entwickeln kann und nicht einfach nur versucht, von einem Tag auf den anderen irgendwie zu kommen.
1: Ich finde, das ist auch ein sehr interessanter Punkt im Hinblick auf diesen Trend, den ich auch auf Social Media schon seit einer Weile beobachte, wo es darum geht, ich will unbedingt meine Leidenschaft zum Beruf machen. Das ist erstmal natürlich total nachvollziehbar und sicherlich auch sinnvoll, Spaß an seiner eigenen Arbeit zu haben, ganz klar. Aber ich glaube, dass es auch eine Schwierigkeit ist zu sagen, ich mache aus etwas, was mich als Hobby erfüllt hat, plötzlich meinen Hauptberuf. Und dann muss dieses Hobby oder diese Leidenschaft, muss plötzlich für meine ganze Familie genug abwerfen. Und das wird dann Stress. Und darüber muss man sich wirklich im Klaren sein.
0: Genau. Und deswegen, für den einen oder anderen mag es gar nicht sinnvoll sein, sich selbstständig zu machen. Und selbst wenn man das versucht, wie gesagt, dieser Satz, dass man wirklich unter den eigenen Mitteln bleibt, ist eigentlich der Schlüssel zu der Freiheit, die man sucht.
1: Ja, interessanter Punkt.
0: Ein anderes Zitat, das ich auch sehr inspirierend fand, das ist auf der Seite 96, das ist von William Bruce Cameron. Da heißt es, nicht alles, was zählbar ist, zählt. Und nicht alles, was zählt, ist zählbar.
1: Das musst du erklären.
0: Es geht eigentlich darum, dass wir sehr vieles versuchen zählbar zu machen oder auch aufzuschreiben, festzuhalten. Alles, was uns irgendwie durch den Kopf geht, muss in irgendein Notizbuch aufgeschrieben werden. Das muss quantifizierbar gemacht werden. Ich kann die Likes, die Shares, die Retweets, die Followerzahlen für meine ganzen Aktivitäten kann ich nachvollziehen. Und das führt dazu, dass ich irgendwie das Gefühl habe, alles muss irgendwie gezählt werden, weil ansonsten ist es ja nichts wert. Und dazu gibt es ein sehr schönes Zitat aus diesem Buch. Da heißt es, und das finde ich ist halt ein schönes Bild, das dadurch entsteht, Lass Früchte vom Baum fallen und verrotten. Also einfach mal Sachen liegen lassen, nicht alles irgendwie in Ordnung bringen, einsortieren, messbar machen, sondern auch sagen, weißt du was, das ist der Tag heute, aber ich muss nichts daraus machen. Ich muss das nicht irgendwie alles fixieren und ich muss nicht immer Leistung bringen, die messbar ist.
1: Das ist leicht gesagt, aber ich glaube nicht, dass das leicht getan
0: ist. Natürlich nicht, aber genau deswegen ist es ja auch so ein Buch, wo man sich sagt, hey, das ist so ein Satz, du sagst, lass Früchte vom Baum fallen und verrotten.
1: Ja, das geht rein, ne?
0: Das gibt einem so das Gefühl, ja, natürlich. Wir erleben das jeden Tag beim Spaziergang, da liegen jetzt die Kirschen unten am Boden, ja, die verrotten. Ist aber kein Problem. Also das ist einfach so eine Sache, wo man sagt, man muss nicht alles einsammeln, man muss nicht alles festhalten, es muss nicht alles bis ins letzte Detail geregelt werden.
1: Dieser hundertprozentige Effizienzgedanke, ne? dass man sagt, nö, 80 Prozent reichen.
0: Genau. Und bei diesem Gedanken einfach auch mal entspannter durchs Leben zu gehen, da kommt das Zitat von Seite 114 rein von John Steinbeck. Wir sollten entschleunigen und zwar nicht im Tempo oder verbal, sondern nervlich. Und das ist das, was ich oft erlebe das oder sehe auch, wo ganz viel propagiert wird. Hey, das ist jetzt auch, dieser Lebensstil ist so, so entspannt und so toll. Und dann gibt es einen netten Cartoon dazu, es sind zwei Figuren, die sich unterhalten. Figur A sagt, ich will fortan täglich in Berührung mit meiner Seele kommen und meinem Alltagsleben volle Aufmerksamkeit schenken. Figur B, das ist so inspirierend. Welche Stifte und welches Notizbuch benutzt du? <lacht> Und das ist einfach der Punkt. Ich muss mein Leben leben. Es hilft nichts, das Leben anderer zu beobachten, wie toll das ist. Dadurch komme ich nicht zu einem eigenen Erlebnis. Ein Zitat in dem Zusammenhang, das dazu auch gesagt wurde, ist, wenn deine Aufgabe sein soll, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen, musst du hinreichend entschleunigen, damit du überhaupt hinsehen kannst. Und das weist sehr deutlich darauf hin, dass man auf das eigene Erleben eben Acht geben soll. Und nicht nur irgendwie ständig das Leben anderer zu beobachten. Das ist... Zwar vielleicht mal inspirierend, aber es ist keine dauerhafte Bereicherung. Also von daher ist es schon gut, auch einfach zu gucken, wie gestalte ich mein eigenes Leben. Und das Leben findet eben nicht im Smartphone statt.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist für mich dann aber auch nochmal persönlich so eine Erkenntnis, so ein Takeaway, wo ich merke, ja, vielleicht noch weniger online sein. Weil in dem Moment, wo ich online bin, vergleiche ich mich ja mit anderen. Beziehungsweise davor findet ja noch was anderes statt. Du siehst, was andere machen. Und dadurch entwickelst du weniger eigene Ideen, sondern siehst halt eher die Ideen der anderen und kopierst quasi die Ideen der anderen, aber du blockierst dich in dem Moment selber, weil du nicht mehr mit eigenen Ideen um die Ecke kommen kannst, weil du einfach immer nur nach draußen geguckt hast, was machen die anderen. Also das merke ich, wenn ich einfach nur für mich entspanne und nicht die ganze Zeit nach links und rechts gucke, dann komme ich mit eigenen Ideen um die Ecke und die sind dann auch richtig gut, wenn ich merke, dass ich da den Stecker ziehe.
0: Ja, unbedingt. So, beim Steckerziehen, da sind wir bei Seite 167, da wird uns mal wieder vor Augen gefühlt, eine Wahrheit, die wir eigentlich immer wieder auch feststellen, dass sie wirklich entscheidend ist. Schlaf räumt im Kopf auf. William Gibson drückt das so aus, der Kurzschlaf ist sehr wichtig für meine Arbeitsweise. Nicht Träume, sondern der angrenzende Zustand, die geistige Verfassung beim Aufwachen. Und darüber haben wir sicherlich auch schon mal gesprochen, ich weiß nicht genau die Folge, kannst du mir das sagen?
1: Das ist die Folge, du willst produktiv sein, dann schlaf dich aus. Das ist die Nummer neun, glaube ich. Genau. Und da reden wir eben auch darüber, dass eben Schlaf ein ganz, ganz wichtiger Produktivitätsfaktor ist. Also wir sollten uns jetzt nicht hinlegen, um produktiv zu sein, sondern wir sollten uns hinlegen, einfach weil wir wissen, Schlaf ist unglaublich wichtig für unseren Körper, für unsere mentale Gesundheit, für alles. Und das ist nichts, was man irgendwie auf der Prioritätenliste nach ganz unten schieben sollte.
0: Also von daher, Schlaf räumt im Kopf auf.
1: Also wir bleiben nochmal beim Thema Entspannung und Abschalten. Das nächste Kapitel auf Seite 179, das heißt Spazieren ist Exorzieren. Ich finde auch die Wortwahl total witzig, muss ich sagen. Und das können wir selber nur bestätigen, was er eben von sich selber sagt. Also Austin Kleon schreibt, auf unserem allmorgendlichen Spaziergang kommen uns die Ideen und Buchprojekte werden geplant. Der Spaziergang ist eine Wunderkur für Leute, die klar denken wollen. Und das ist wirklich, was Timon und ich auch täglich spüren. Also wir beide machen das sehr konsequent mittlerweile, dass wir sagen, wir stehen morgens auf. Und das Erste, was wir ja gut, nach dem Aufstehen und Anziehen machen, ist, wir gehen raus. Also wir fangen nicht an, uns an den Schreibtisch zu setzen oder To-Do-Listen zu schreiben oder irgendwas. Wir gehen raus, wir gehen spazieren, wir lassen uns mal so ein bisschen den frischen Wind um die Nase wehen und danach ja sind wir vor allen Dingen auch erstmal wach und haben das Gefühl, überhaupt denken zu können.
0: Ja, und was mit diesem Ausdruck spazieren ist, exorzieren gemeint, ist es natürlich, dass ein sehr viele Gedanken und ich mal, auch Gedankenkreisläufe plagen und man irgendwie das Gefühl hat, ich komme hier nicht raus aus meiner Haut. Und deswegen dieser Rad spazieren ist exerzieren, also das, wovon man da ja die ganze Zeit verfolgt wird und seinen Kopf nicht klar kriegt, ist tatsächlich, wo man sagt, hey, in dem Moment, wo man draußen ist, der Körper in Bewegung kommt, in dem Moment fängt es auch an, dass der Kopf sich verändert und das Denken sich auch verändert. Man kriegt neue Eindrücke, aber es ist eben auch dieser physische Prozess der da in Gange gebracht wird.
1: Ja, er meint damit so diese inneren Dämonen, die man hat. Ne? Das Kapitel, beziehungsweise der Abschnitt in diesem Buch, der heißt eben auch Dämonen hassen frische Luft. Also diese inneren Dämonen, die einen umtreiben und die mal zurückkommen müssen.
0: Henry David Thoreau sagt das auch ganz schön in einem Zitat. Mich dünkt, dass in dem Moment, da meine Beine sich zu bewegen beginnen, auch meine Gedanken zu fließen anfangen. Und ich denke, wir beide können das sicherlich unterschreiben. Voll. Auf Seite 196 habe ich etwas gefunden, was für mich wirklich so eine Sache war, wo ich sagte, hey, da ist was dran und die Frage ist, wann erkennt man das? Das heißt, ab welchem Lebensalter merkt man, dass da etwas Wahres dran ist? Er sagt, mich interessieren die Mehrjährigen, die Winterharten, also er bezieht das auf Pflanzen sozusagen, aber im Grunde genommen geht es natürlich um Menschen. Wir kennen das, dass in unserem Kulturkreis sehr oft der Erfolg gefeiert wird, den Menschen in jungen Jahren bekommen, also nach dem Motto schon mit Anfang 20 Millionär. Oder das Forbes, mehr bringt auch immer wieder Listen raus, wo es dann darum geht, dass sagt 30 Leute unter 30, die besonders erfolgreich sind. Und genau das vermittelt einem ja auch das Gefühl, wenn man dann sagt, hey, ich habe das Alter vielleicht schon überschritten, was habe ich eigentlich erreicht? Fängt man sich an, mit Menschen zu messen, wo man das Gefühl hat, dass man dann irgendwo doch irgendwie weniger geschafft hat. Aber das Problem ist, und das sagt Austin Kliern eben auch, ich will gar nicht wissen, wie eine 30-Jährige reich und berühmt werden konnte. Ich will hören, wie eine 80-Jährige stets zurückgezogen lebte, sich ihrer Kunst gewidmet und ein glückliches Leben geführt hat. Weil das ist tatsächlich der Punkt, wo man sagt, es gibt im Leben immer wieder Hochs und Tiefs. Und darum geht es ja eigentlich, dass man Hochs und Tiefs hat und diese Tiefs, das wo man sagen muss, hey, gib nicht auf, mach weiter, dass man diese Phasen überwunden hat. Und das ist etwas, wo er richtigerweise sagt, ja, ein 80-Jähriger wird einiges in seinem Leben gehabt haben, wo er einfach mal das Gefühl hat, es ging nicht weiter. Und das sind für ihn die Winterharten, sprich, die überleben auch mal eine kalte Jahreszeit und blühen danach im Frühling wieder auf. Und das ist wirklich ein großer Faktor für einen selber auch, sich zu überlegen, an wem orientiere ich mich? Orientiere ich mich an jemanden, der fast genauso alt ist wie ich? dann werde ich nicht wesentlich mehr Erfahrung daraus ziehen können. Natürlich gibt es da auch etwas Nützliches zu lernen, aber gerade dieses Durchhalten ist das, wo ich sagen muss, das macht den Unterschied. Weil oft geht es nicht darum, wie talentiert jemand ist, sondern wie er es schafft, weiterzumachen in einem Angesicht des Scheiterns.
1: Dazu passt auch sehr schön das abschließende Zitat in dem Buch von Abraham Lincoln. Da geht es auch nochmal darum, auch dies wird vergehen, also this too shall pass. Und da sagt Abraham Lincoln, es wird gesagt, dass ein östlicher Monarch seine Weisen einst beauftragt, ihm einen Satz vorzulegen, der zu allen Zeiten und in allen Situationen ihm immer vor Augen sein sollte. Sie legten ihm den Satz vor, auch dies wird vergehen. Wie ausdrucksvoll dieser Satz ist, wie zurechtweisend in der Stunde des Stolzes, wie tröstlich in den Tiefen der Anfechtung. Das ist, was sich wie so ein roter Faden eben durch das ganze Buch zieht. Ich glaube, wir haben jetzt echt ein ganz schönes, buntes Potpourri an schönen Impulsen aus dem Buch mal vorgestellt. Natürlich verlinken wir dieses Buch auch in den Shownotes. Ich finde das auch ganz schön. Es passt auch thematisch gut zu dem, was wir in unserem eigenen Buch, das bald erscheint, ja zum Ausdruck bringen. Ne? Das heißt ja, trau dich, Mut steht dir und... Wir finden eben auch, Also es erfordert ja Mut, für seine Ideen zu kämpfen, es erfordert Mut, weiterzumachen und es erfordert auch eine riesige Portion Mut, eben nicht aufzugeben und wir alle brauchen täglich eben diese große Portion Mut für unseren Alltag und genau darum geht es nämlich auch in unserem Buch, das eben bald erscheint und es enthält auch übrigens sehr viele Übungen, bei denen du dann auch eingeladen bist, deine eigenen Stärken zu entdecken und zu dir selbst zu stehen. Ja, das nochmal am Rande. Am 24. Juli erscheint unser Mutmachbuch. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
0: Was mir auch auffällt, ist, es gibt ja Bücher, wo man sagt, hey, die muss man, das sind jetzt 200 Seiten, die muss ich jetzt mal ein Stück gelesen haben. Das ist aber nichts, wo man wieder zurückkehrt, weil es einfach zu viel ist. Also man erinnert sich vielleicht an das eine oder andere, hat sich Notizen gemacht. Das Schöne an dem Buch von Austin Kleon und letzten Endes auch bei unserem Buch und eben der Kartenbox ist, dass man das Ding auch durchblättern kann. Und das hat mir bei dem Buch sehr gut gefallen, dass man nur durchblättern konnte und sofort ein paar inspirierende Zitate hatte. Und das ist eben genau der Punkt, wo man sagt, okay, gib nicht auf und dann lese ich 200 Seiten, das passiert nicht. Aber gib nicht auf, ja, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt brauche. Ich blätter mal durch und dann komme ich ins Lesen. Das funktioniert. Und deswegen kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, dieses Buch sich einfach auch zu kaufen. Das ist eine klasse Sache. Und wie gesagt, am 24. Juli erscheint dann auch unser Buch. Trau dich, Mut steht dir und wie Brave, die Kartenbox, die eben auch sehr schöne Zitate enthält. Es
1: also gut, dass du das nochmal extra angesprochen hast mit dem Buch Layout. Also ich finde auch bei den Austin-Kleon-Büchern, aber auch bei unserem eigenen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass ein Buch auch so ein Layout und so eine Gestaltung hat, die eben auch einlädt, das Buch immer wieder zur Hand zu nehmen. Das ist Natürlich muss man ab und zu auch mal wirklich ein Fachbuch lesen, wo man sagt, okay, da geht es jetzt einfach darum, das ist nun mal jetzt einfach recht trockene Materie, da muss ich durch. Aber... Gerade bei solchen Themen, so emotionalen Themen oder wo es auch ums eigene Mindset geht, da ist es so wichtig, dass man sagt, es lädt wirklich ein, das immer wieder zur Hand zu nehmen und sich selber neu motivieren zu können.
0: Wenn dich das Ganze interessiert, in den Shownotes findest du das Buch von Austin Kleon, das wir dir heute vorgestellt haben, aber natürlich auch mehr Infos zu unserem Buch, wenn du mehr darüber wissen willst.
1: Genau, und für mehr mutige Impulse empfehlen wir dir natürlich von Herzen gerne unseren kostenlosen Mutletter der dich alle 14 Tage mit wertvollen Tipps, Erfahrungen und auch mit exklusiven Goodies versorgt. Ja, das war's erstmal von uns für diese Folge und wir hören uns bald wieder.
0: Ciao. Bis bald.